0: De tweede aflevering zit nu van Mijn Psycholoog Zegt, vandaag vanuit Scholen. Ik ben Annetje Scholten en mijn naam is Robine, Robine
1: Nederveen. Uh, mijn Psycholoog Zegt is een auditieve expeditie uh, waarin we in gesprek
0: gaan met uh, inspirerende mensen uit ons vakgebied, Met vragen, thema's uh, waar wij eigenlijk wat meer over willen weten en we gaan ook in gesprek met mensen waar wij wat meer over willen weten. Dus we vragen niet alleen naar alle thema's die we leuk vinden, maar we zijn ook een beetje nieuwsgierig naar de persoon achter het thema. Ja. En ben vandaan... benieuwd!
1: Nee, ja! Vandaag richten we ons op, uh, op zelfreflectie. Uh, en De stem die, die we net hoorden is, is een man die daar, uh, die daar veel van af weet. En we gaan in gesprek over uh, hoe
0: belangrijk het is om op jezelf te reflecteren als therapeut. En hoe je dat doet. Ja. Nou, we zitten met Anton Hafnischait. Klinisch psycholoog, psychotherapeut bij Centrum, Onderzoeker, docent aan diverse postdoctorale opleidingen. Redacteur van het tijdschrift voor psychotherapie en auteur van de therapeutische relaties en jouw meest recente boek Beter worden in vak. Ja. Anton, er is nog meer over jou te vertellen, ten eerste welkom, maar Dank wil je nog je. iets toevoegen aan de directie? Nee, eigenlijk, eigenlijk niet, behalve als ik het je zo hoor
1: uitspreek Annetje, dat het uh, veel is. <laughs> ja. ja, dat viel ons ook op. Ja. Ja, we willen al onze gasten ook uh, twee vragen stellen voordat we eigenlijk in het thema ingaan. We zijn er nieuwsgierig naar wie de personen zijn die jou geïnspireerd hebben.
2: Ja, in, de, in internationaal zijn er toch uh, twee namen die ik uh, echt moet noemen. Dat zijn Donald Kieser en Jeremy Seffron. Dat zijn twee psychotherapeuten uit de interpersoonlijke hoek. Mm -hmm. En een derde die ik toch eigenlijk ook uh, een belangrijke inspiratiebron voor mij is, is Les Greenberg.
0: Voor mij zijn het onbekende namen, wat is inspirerend aan
2: hen? Donald is een uh, directe leerling van Carl Rogers. Mm hij -hmm. was eigenlijk een van de eerste, of in ieder geval een van de belangrijkste uh, promovendi van Carl Rogers. Uh, en is met Carl Rogers gebroken, oh. dat vind ik ja. op zich interessant. Donald Kiescher brak niet met Rogers omdat hij het gedachtegoed van Rogers niet... Goed vond, maar brak met Rogers omdat Rogers zijn eigen principes niet nakwam. Mm. Uh, ik vind het echt fenomenaal hoe hij in, op een hele simpele manier heeft beschreven wat er tussen uh, individuen gebeurt in de communicatie. Of je het nou hebt over uh, echtpaar of liefdespartners of over collega's. Mm. Heel veel vastlopende interacties of transacties mm. kun je met zijn systeem goed analyseren.
0: De andere twee inspiraties ja.
2: ja, Jeremy Seffren komt eigenlijk uit een andere hoek, namelijk uit de psychoanalytische hoek, en heeft eigenlijk het de psychoanalytische denken gemoderniseerd door een interpersoonlijke draai aan te geven. Dus waar Kiesler een interpersoonlijke draai heeft gegeven aan het vak vanuit de cliëntgerichte hoek, heeft Jeremy Seffren dat gedaan vanuit de psychoanalytische hoek.
1: Ik moet ook, terwijl je dit zegt, denk ik ook, dit, dit zegt van hoe we ook weer veel over jou nou, allergisch bent voor hè, uh, werkelijkheidsreducties, zoals je dat ook in je boek schrijft, hè, ja. van, en, en dat sommige scholen of stromingen een soort de, de, de waarheid claimen in wachten te ja. hebben, dat jij dus ook aangetrokken wordt juist door de integratie van die verschillende theorieën of van die verschillende modellen.
2: Exact. De integratie, en soms niet eens de integratie, ik denk dat het soms gewoon goed is van het ene model naar het andere. Over te stappen als je met het ene model niet uitkomt.
1: Dat je een soort gereedschapskist hebt ja. waar je uit kan putten en afhankelijk van wat er nodig is, een gepersonaliseerde therapie in kan zetten. Ja, ja.
2: ja. en de gereedschapskist bestaat nu vaak uit verschillende technieken. Mm -hmm. En ik wil juist een gereedschapskist, als je die metafoor gebruikt, uh, met verschillende perspectieven. Waarbij de technieken belangrijk zijn, maar secundair.
0: Mooi. Oh, en derde?
2: De derde is uh, Les Greenberg, vader van de Emotion Focus Therapy en die heeft samen met Safran
0: uh, in Toronto de emotietheorieën weer op de kaart gezet. Is een, in het gegeven misschien zijn er nog wel meer mensen die jou geïnspireerd hebben zo gedurende je hele leven, maar waar we ook benieuwd naar zijn bij iedereen die we interviewen is waar kunnen jouw cliënten of patiënten jou aan herkennen? Ja, ik zou
2: willen zeggen, dat moet je natuurlijk aan mijn
0: eh, patiënten vragen. Ja, ja.
2: ja, ik denk dat mijn eh, patiënten zeker ongeduld bij mij herkennen. Ik, ik kan geduldig zijn, maar ik, er zit bij mij altijd een zeker ongeduld. Namelijk, de meeste patiënten benadruk ik vanuit de gedachte: je leeft maar één keer. En in dit leven moet, er, moet het gebeuren. Je kunt geloven en denken dat er nog een leven is na dit leven. En ik moet eerlijk zeggen: ik ben eerder een agnost dan een atheïst. Ik, ben, ik, ik, ik hou er zeker rekening mee dat, uh, dat, hierna ook nog iets, uh, dat ons hierna ook nog iets te wachten staat. Daar gaat het niet om. Maar ik vind dat heel veel patiënten vanuit hun neurose stil blijven staan in het leven. En te weinig rekening houden met dat het leven eindig is. En dat het in het hier en nu moet gebeuren. Uh, dat is mijn ongerildige kant. Ik vind, ik vind dat, dat patiënten in beweging moeten komen. Uh, tegelijkertijd sta ik, geloof ik ook wel te boek, uh, uh, bij mijn patiënten als iemand die ook niet snel zal stoppen. Ik, 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 ik ben wel iemand die volhardend, die, die, ja, volhardend is en vooral uh, uh, veel tijd besteedt aan weerstandsbewerking. Wat houd je nou tegen om te doen? waarvan je weet dat het moet gebeuren. Op emotioneel vlak, want sommige mensen hebben vooral werk te doen op emotioneel vlak, maar ook op handelingsniveau hè? En, en op communicatief niveau. Ik vind dat heel veel patiënten, dat hou ik ze ook voor, hun eigen problemen genereren door op een hele ongelukkige manier met anderen om te gaan.
1: Ja, ik probeer het laatst even te begrijpen. Dus... Uh... De eigen pro problemen geprojecteerd worden op anderen. Of dat het in de com communicatie naar anderen eruit komt. En dat dus ook de omgeving er last van heeft. Of wat dat dat ja? zeker ook.
2: Maar ook eh, de neiging hebben om de oorzaak en de instandhoudende factoren van hun problemen mm -hmm. te zoeken bij de ander. Als ah. de ander nou maar zo doet, dan, ja. eh, dan, 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 dan lukt mijn leven ja. beter. te externaliseren. Extra, in, in wezen te externaliseren. Ja.
1: Wat je net vertelde, dat doet me ook denken aan een de metafoor. Daar kwam een werkgeleider laatst mee van, uh, van het leven in de arena. En, en dat je daarin ook dus een keuze hebt van als je uh, wil je als toeschouwer leven of wil je in die arena. En in die arena, inderdaad, kan je uh, mooie grootse momenten meemaken, maar kan je ook, uh, ja op je bek gaan, om ja. maar even plat te zeggen, ja. uh, en, en, en uh, zal je ook teleurgesteld raken en, en spanning meemaken, maar dat is wel waar het gebeurt en dat je daarin ook iemand de keuze meegeeft en dat hoor ik eigenlijk ook een beetje aan ja. jou verhaal. Ja, nee, dat deel ik wel. Ja.
2: Dat deel ik, ja. ik wel. Kijk, ik, en, en waar ik wel vaak wat compassie mee heb, ik weet dat mijn eigen veranderingsprocessen lastig verlopen dus ik wil mm. daar ook wel wat mildheid in ja. betrachten naar anderen. He, eh, maar eh, mensen die eigenlijk alleen maar komen om hun zou ik maar zeggen hun ongenoegen te uiten, ja. Ja, die wil ik in de veranderstand hebben. En dat, dat, dat zullen mijn patiënten zeker voelen, ja.
0: Daar maak je eigenlijk al een soort bruggetje naar het thema van vandaag, dingen die je van jezelf meeneemt in therapie hmm. en in hoeverre daar ook zelf op reflecteren bewust van zijn, wat voor een invloed dat misschien ook kan hebben op hoe je als therapeut bent, maar ook hoe je je behandelingen uitvoert, ja. je een stukje wat je, de kinderlijke vorm, wat je zegt bij jezelf, ja. wat je, wat je ja. uitbrengt, Ja. Ja. En misschien ook een gedeelte over hoe je zelf als persoon bent en wat je dan hebt. Zeker. Ja. En ook het, 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 het proces
1: kennen inderdaad, doordat je zelf in therapie of in supervisie zit of in dat je weet wat je van mensen vraagt en ja, dat is ja. ook wel prettig. Ja.
2: Zeker, ik, ik wil de wereld absoluut niet onderverdelen in gezonde en zieke mensen. We hebben allemaal ja. onze eigen neurotische mechanismen, onze kwetsbaarheden. En juist door daar een voeling mee te hebben met je eigen kwetsbaarheden en je eigen neurotische kanten, kun je natuurlijk veel meer empathie hebben met de ander. Maar empathie hebben wil niet zeggen dat je de ander er bij wijze van spreken mee weg laat komen. En, uh, dus, ja ik, ik, ik denk dat mijn patiënten vinden dat ik behoorlijk volhardend ben, niet snel van opgeven weet. Uh, ik denk dat mensen me ook wel betrokken, als betrokken ervaren. En dat heeft denk ik ook wel met de doelgroep te maken hoor. Ik, ik vind dat de mensen die wij behandelen in, in mijn centrum, zijn toch vaak mensen die echt wel erg door het leven zijn aangepakt. Ja,
0: dat Kerkje Trauma, de ja, ja door jeugd
2: enzovoort. Ja. Ja. Veel te kort zijn gekomen enzovoort. Ja. Hé, hey, um, Anton, uh, jouw laatste, nee, ik wil zeggen jouw laatste boek? Ja, weet ja, ja, het ja. 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 zal voorlopig even het laatste zijn. Ik heb niet van
0: plan weer een derde boek te gaan schrijven.
1: Het uh, gaat ook over, over systematische zelfreflectie, uh, ja. zou je daar voor ons een, een definitie van kunnen geven? Ja, uh, kijk zelfreflectie, moet ik ook van zelfreflectie een definitie ja. geven, ja. Ja? Uh, want systematisch is natuurlijk nog mm -hmm. iets anders.
2: Uh, kijk zelfreflectie, ik denk dat er, laten we het zo doen, ik doe het met een omweggetje, ik vind dat er in de opleidingen veel te veel aandacht wordt besteed aan technieken, mm -hmm. A, aan behandeltechnieken, aan evidence based. Mm -hmm. Technieken. En waar ik altijd wat chagrijn over heb, is dat sommige collega's mij neerzetten als iemand die de technieken niet belangrijk vindt. Mm. Dat klopt niet. Ik weet gewoon van mezelf dat ik technieken wel degelijk belangrijk vind. Mm. Ik kan ook uh, imaginaire exposure doen. Uh, uh, mm. EMDR, daar ben ik principieel tegen, maar dat komt omdat ik het een verdienmodel vind. Mm. Dus ik heb dat nooit willen leren omdat ik het, het verdienmodel me niet bevalt. Maar ik zeg niet dat EMDR niet weet. Ja, technieken zijn belangrijk, maar technieken zijn beperkt en technieken zijn alleen maar bruikbaar binnen de context van een goede relatie. Ja, dat, dat, daar ben ik van overtuigd. Uh, dus uh, om een verhaal te vervolgen, ik mm -hmm. denk dat in de opleidingen er veel meer tijd en aandacht moet worden besteed aan uh, het antwoord op de vraag, wie ben ik eigenlijk? En wat zijn mijn eigen kwetsbaarheden. Uh, jezelf zien als therapeut, daar vind ik ook beeldmateriaal, audio-opnames, rollenspellen en cursusdagen vind ik buitengewoon belangrijk, omdat je daar veel leert over jezelf. Je leert ook technieken, want de therapeutische relatie hanteren is een van de moeilijkste dingen die er is in ons vak en dat vereist ook techniek bestrijd ook dat de therapeutische relatie iets aspecifieks, iets diffuus is. Het, het hanteren van de therapeutische relatie is juist het moeilijkste van ons vak en vereist heel veel technische kennis en ervaring, vooral ook ervaring. En dus dat is zelfreflectie, dat je jonge collega's helpt om te zien hoe ze overkomen en ook over zichzelf laat reflecteren. Maar de, die zelfreflectie moet aangevuld worden met reflecties met anderen, anderen dus helpen om tot zelfreflectie te komen. Ja, en wat ik merk is dat heel veel jonge collega's daar angstig voor zijn, omdat het natuurlijk, eh, eh, zal ik zeggen, je ook je kwetsbaarheid meer naar voren haalt. En, en die kwetsbaarheid wordt ten onrechte gelijkgesteld aan zwakte, aan zwakte. En dat, is, dat klopt niet. Ik, ik ben er soms sta er versteld van hoe zelfs mensen in opleiding bepaalde dingen over hun eigen leven en achtergrond niet met mij durven te delen als supervisor, dat komt vaak wel later in de supervisie, omdat ik maar doorboor tot ik ben. Heer, ik wil weten wat ze zelf aan remmingen hebben in het therapeutisch contact op basis van hun eigen leergeschiedenis. Heer, dat is ook persoonsgerichte supervisie. Nou, dat is het element van de reflectie en ik vind niet dat mensen die uh, uh, zelf trauma's hebben meegemaakt, slechtere therapeuten zijn, kunnen zelfs betere therapeuten zijn. Het gaat er meer om wat heeft iemand gedaan met haar of zijn traumatische voorgeschiedenis. En hebben mensen dat op de een of andere manier doorgewerkt, dan kunnen zelfs therapeuten prima functioneren, misschien beter functioneren, dan ik zonder mijn traumatische voorgeschiedenis. En dus dat is de kant van reflectie, daar moet veel meer tijd en aandacht naartoe, vind ik. Ja, ik ben niet de enige hoor die dat vindt. En uh, het systematische zit erin dat wij de neiging hebben, als het gaat om zelfreflectie, het een beetje open te laten. Ja, dus niet gebruik te maken van bijvoorbeeld gestandaardiseerde meetinstrumenten, zoals ik in mijn boek beschrijf, die juist enorm kunnen helpen om die zelfreflectie ook een beetje richting te geven. He, een van mijn. De belangrijkste eh, ik zeggen, bijdrage aan het vak is de ontwikkeling van een tegenoverdrachtsinstrument, dat ik overigens van Donald Kieser heb eh, gekregen. Hij heeft ja. mij dat gezegd, nou vertaal het maar, en, eh, meten van tegenoverdracht is vaak heel helpend in de, in de onderwijssituatie, maar ook in de supervisiesituatie en ook in de gewone therapeutische situatie. Loop je vast met een patiënt, daar raad ik iedere collega aan, jong of ervaren, om een tegenoverdracht, een gevalideerd tegenoverdrachtsinstrument in te vullen en te zien hoeveel je het oplevert als je het betrekkingsniveau daarmee wat meer naar voren haalt.
1: Ja, ja dus daar, daarin beschrijf ik ook dat het heel veel gaat over, de, over wat er gezegd wordt tijdens een soort van wijspreken, de, de cognitieve communicatie. Dat er eigenlijk te weinig aandacht is voor hoe dat nou daadwerkelijk in de tegenoverdracht zit. Wat bijvoorbeeld onder andere door. Uh, de Roos van Leary te gebruiken, ja. kan je daar meer inzicht in krijgen en dat is waar het daadwerkelijk over gaat of waar je vaak op vastlopen. Exact.
2: Ja. En het voorkomt heel veel onnodig praat, wat je veel ziet in intervisies en MDO's, nou die gaan natuurlijk meer over de patiënt, maar in intervisies mm -hmm. en ook in supervisies, dat, dat supervisanten, collega's, heel veel praten over de patiënt, mm -hmm. maar eigenlijk niet praten over wat de patiënt met hen doet. En als ze het wel doen, doen ze dat vaak heel impressionistisch en anekdotisch. En mijn pleidooi is zeker niet om dat impressionistische en anekdotische niet meer te doen. Maar mijn pleidooi is wel om gevalideerde instrumenten te gebruiken, waardoor je veel sneller zicht hebt op wat patiënten met jou doen.
0: Ja, dus bewijs van spreken meteen de Roos van Derry erbij pakken en kijken. Of ja, als jij... ja zo in gesprek bent, welke rol neem jij hem aan, welke rol neemt de patiënt ja. aan, wat doet het met jou, ja. wat neem je over, of het ja, is jouw instrument inderdaad. Ja. Ja. Ik hoor ook een soort heel erg
1: doelgerichtheid ook wel toch in jouw, uh, in jouw bestaan of in jouw, uh, in jouw werk. Dus dat, misschien is het ongeduld, maar dat je dan dus ook in de, in de intervisie zo dat je dan denkt van laten we het in godsnaam snel ja. hebben waar het over moet gaan. Ja, nou dat zeg je op zich denk ik wel goed, kijk weet je wat het punt is? Uh,
2: Jammer genoeg heeft de therapeutische relatie, zeker bij de mensen van de evidence-based practice, een beetje het beeld dat die therapeutische relatie iets is als samengezellig koffie drinken en lief zijn voor elkaar. Terwijl de therapeutische relatie een middel is en geen doel. De therapeutische relatie is geen doel aan zich. Iets anders is dat sommige van mijn patiënten de therapeutische relatie... Aan de therapeutische relatie zelf groeien. Er zijn mensen die hoef je eigenlijk niet zoveel techniek te bieden in de zin van de evidence-based practice, omdat ze dankzij de gesprekken met jou vanzelf in beweging komen. Maar dat is een minderheid. Ik, ik heb wel wat mensen in behandeling die gewoon door een goed gesprek, zal we zeggen, vanzelf in beweging komen. Nou, dan hoef je ook geen techniek te gebruiken, zou nee. ik willen zeggen. En gebruik ik overigens wel techniek, maar het is geen evidence-based. Technieken zoals in, in de protocollen of handleidingen beschreven staan. Nee, ik ben zeker, ik probeer doelgericht te zijn. De therapeutische relatie is een middel, een springplank om mensen in hun eigen leven in beweging te krijgen. Dat, zo kijk ik naar de therapeutische relatie. Ja,
1: en waarbij je wel zegt: het is het belangrijkste middel. Ik
2: denk dat de therapeutische relatie, dat is niet alleen wat ik denk, wat ook uit veel meta-analyses naar voren komt, de therapeutische relatie verkrijgt veel meer uitkomstvariatie dan de, de, de variatie in behandeltechnieken. Behandeltechnieken doen het allemaal best een beetje goed. En doen het bij sommige patiënten uitstekend en bij anderen doen ze niks en bij weer andere leiden ze zelfs tot schade. En, en dat vind ik geen pleidooi tegen technieken, want mm. elke bewezen effectieve techniek, dat is ook een geneeskunde, kent schade. We hadden het net over de vaccins, yeah. ja, geen vaccin zonder dat er ook schade kan zijn. Nou, dat geldt ook voor evidence-based behandeltechniek in de GGZ.
0: Volgens mij schrijf je ook in je boek, dat zeker bij jonge therapeuten, dat die eerder geneigd zijn om op protocollen of meer hè, de vaardigheden te richten dan dat er echt heel erg gekeken wordt naar wat volgens jou dan belangrijker is, het leren van het, die therapeutische relatie daaraan werken en dat stukje ook zelfreflectie, daar meer op focussen. Ja. Maar dat het, eh, herken ik ook van mezelf, toen ik net begon, vond ik het ook makkelijk om een protocol eerst aan te houden. Ja. Dat geeft toch wel zekerheid en vast. ja, ja. En mij, mij ik, ik vind trouwens helemaal, dat vind
2: ik op zich niet verkeerd. Hè. Als je met een protocol komt waar je wil komen, waarom niet? Dus het is voor mij ook niet zo dat ik de hele protocolaire kant van ons vak wil wegzetten, helemaal niet. Maar wat ik wel vind, is dat eh, technieken overgewaardeerd worden, zeker bij problematiek die vele eh, gezichten kent. En dat is in de specialistische GGZ, ja. nogal is het geval. En misschien trouwens je de basis GGZ en bij de POH ook nog wel, dat, dat kan ik minder overzien, maar ik denk dat er ook bij POH's en de basis GGZ heel veel problematiek is die lang niet altijd direct protocolair
1: te beïnvloeden is. Even weer terug aan haar zelfreflectie. Um, hoe, uh, hoe, hoe zorg jij voor zelf ik had er nog een mooie brug aan toe kunnen passen, maar dat heb ik niet gedaan. <laughs> bij mezelf? Of ja, bij... Nee, voor jezelf, ja.
2: Oh ja, um, sowieso rapporteer ik in mijn dossiers op basis van zelfreflectie. Ik rapporteer in de dossiers in de jij-vorm. De patiënt moet altijd gewoon in, als de patiënt het dossier wil zien, wordt hij toegesproken door mij. Jij dit, vertelt dit en dit en dit, dit over de afgelopen week en ik heb dit en dit gevoel erover. He, dat is eigenlijk een training in relationeel kijken. En ik kijk ook wat de patiënt rapporteert over vooruitgang buiten de therapie. En uh, wat ik voel als vooruitgang, niet alleen wat de patiënt rapporteert. Soms rapporteert, zien patiënten geen vooruitgang waar ik hem wel zie. En zien patiënten geen stagnatie waar ik hem wel zie. He. Als mensen bijvoorbeeld zeggen, ik ben de afgelopen week geen angst tegengekomen. Dan is mijn eerstvolgende vraag, waar ben je er al uit geweest? He, uh, natuurlijk kom je geen angst tegen ja. buiten de deur als je niet buiten de deur komt. He, en dan kun dan, dan noem je dat inderdaad vermijden. En dus ik probeer altijd relationeel te kijken tijdens de sessie en na de sessie ook relationeel te rapporteren. Dus ook iets over de kwaliteit van het contact te zeggen. En de kwaliteit van het contact is bij mensen die sterk tot harmonie geneigd zijn, dat ze wat conflictueuzer zijn. Dus iets meer durven om de strijd bij mij aan te binden en bij mensen die altijd de strijd bij mij aanbinden als ze wat meer harmonie laten zien. Krijgen jouw patiënten altijd toegang tot een dossier of een verslag? Ze krijgen er altijd toegang toe als ze erom vragen, maar het is nou, niet het is zo… Niet... Nee. en Dat is wel grappig, er zijn patiënten die liever willen dat ik ze wil over wat er in contact is gebeurd. Ik heb Dit systeem heb ik ooit van Irvin Yalom een beetje afgekeken, want die doet het ook. Irvin Jaloom is eigenlijk degene die in het interpersoonlijke model voor groepstherapie heeft neergeschreven. En Irvin Yalom schreef dus samen met de patiënt aan de behandeling. Dat, dat moet je natuurlijk, dat kan ik mij in mijn positie niet permitteren, omdat ik gewoon hele drukke, hele drukke dagen heb op het cine. Maar het, je, eh, het, je, je kunt je erin trainen om relationeel naar eh, de, de behandelprogressie te kijken. En steeds te kijken wat gebeurt er nu in de spreekkamer en wat rapporteert of en nee, en wat, wat gebeurt er buiten de spreekkamer en wat rapporteert de patiënt over wat er buiten de spreekkamer gebeurt. Dus, en dan probeer je natuurlijk steeds te kijken: van, zit daar nou, zitten daar nou overeenkomsten? Hè? Patiënten die klagen over hun verlegenheid, zijn ook verlegen bij de therapeut. De patiënten die klagen over conflicten met iedereen, nou wacht maar af, daar krijg je ook in de kamer. Ja precies.
0: Ja. Hoe kun je als psycholoog, ook een beetje kijken naar zelfreflectie, maar omgaan met iemand die je doet denken aan een sleutelfiguur in je leven?
2: En dat bedoel je in... Uh, uh, in problematische situaties, denk ik, of...
0: Ja, bijvoorbeeld, uh, steeds voor loopt iemand de kamer binnen die sprekend in contact of qua uiterlijk wil denken aan ja, een van je ouders, bijvoorbeeld je moeder. Ja, kijk, bij uiterlijk
2: vind ik het, ik ken het wel, jullie zullen het ook kennen, dat er soms mensen de kamer binnenkomen en uiterlijk kenmerken hebben van iemand die je heel graag mag of met wie je heel veel moeite hebt. Dat heb ik zelfs bij bepaalde namen van mensen, bij bepaalde voornamen. Dat ze, dat, nee, nee. Toch associatief? Associatief. Eh, 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 dat je daardoor wat gehinderd kunt worden of dat iemand een streepje voorgeeft. Mm -hmm. dat, dat kan. Dat vind ik, ik merk eigenlijk zelden bij mezelf en ook niet bij de collega's die ik superviseer, dat daar nou per se een probleem zit. Wat je wel ziet is dat. Uh, bepaalde collega's bijvoorbeeld moeite hebben om mannen te behandelen. Ik heb al mensen in supervisie gehad die problematische relaties hadden met hun eigen broer of vader. Ja. onopgeloste uh, uh, psychische conflicten, innerlijke conflicten en soms ook niet alleen innerlijke conflicten maar ook relationele conflicten. Ja, dat, dat is wel een probleem, dat moet je natuurlijk wel aanpakken. Ik heb één keer, nou dat ga ik denk ik toch vertellen, uh, dat is een beetje spannend voor mij. Ik, toen ik zelf in, mijn, in problemen kwam met mijn huwelijk, kwam ik in een groep een vrouw tegen die in haar stijl precies mijn ex is. En, en wat bedoel
1: je met stijl?
2: Eh, nou, wat ik vond is, was dat zij heel veel de neiging had. Ze was overmatig emotioneel, dat mm. vind ik eigenlijk zelf altijd erg leuk. Mm. Ik hou erg van erg emotionele mensen. En die, hebben, die hebben mij altijd een streepje voor, maar wat zij deed was, heel sterk de ander eh, eh, beschuldigen van haar pijn. Mm -hmm. en, en ze, was echt, ze was, lag ook in scheiding, mm -hmm. en dat, dat was bij mij toen ook gaande. En eh, zij was heel lelijk over haar man, toen, dat was toen nog haar man. En toen heb ik in overleg met mijn co-therapeuten gezegd, ik wil die man een keer ontmoeten. En dat vond ik best wel spannend, want ik dacht, en, en dat vond zij ook goed, want dan zou ik zelf wel eens zien hoe slecht die man was. Eh, nou, ze had een beetje buiten de waard gerekend, want ik ontmoette een man die eh, in zijn verdriet weer erg deed denken aan mij. Dus ik moest heel erg oppassen, wij hadden ook besloten om hem alleen te ontmoeten, ik had het ook met een van mijn collega's kunnen doen, maar er waren redenen waarom ik het alleen deed, was in dit geval beter. Ik ontmoette die man en ik had sympathie voor die man. Ik had eigenlijk ook weer sympathie voor haar, maar ik zag hoe zij eigenlijk hem vervormde. Uit alles in dat gesprek bleek hoe zij hem vervormde. Nou, toen kwam het spannendste moment, want ik moest terug naar de groep en zij zat al op het puntje van haar stoel om te horen uh, van mij wat voor een afschuwelijke man het was. En ik moest dus vertellen dat ik toch een wat ander beeld van, haar, van hem had en dat ik natuurlijk hem maar één keer had ontmoet en dat het best kon zijn dat hij op andere eh, momenten anders was. En dat werd een heel spannend gesprek, maar een heel goed gesprek. Eh, het was een, een groep met twee mannen en zes vrouwen. En met name de vrouwen die sprongen bovenop mij, want ik zei allemaal dingen eh, die ik als man toch echt niet kon weten en zo, en dat vond ik best spannend, maar gelukkig had ik een co-therapeut die het allemaal goed in de gaten hield, mm. en nog een andere therapeut die een ander therapie onderdeel verzorgde, we hadden dat goed uh, voor elkaar en ik ben overeind gebleven. Ik heb, ik heb niet verteld over mijn eigen huwelijksproblemen, dat had misschien in andere omstandigheden was dat passend geweest, maar ik vind dat eigenlijk, moet je daar heel terughoudend in zijn. Het werd heel conflictueus met de rest van de groep. Dat was wel grappig. En zij liet de rest van de groep het werk doen. De vrouwen waren dus heel boos op mij dat ik gewoon mijn beeld neerzette. Ik deed niet meer en niet minder dan dat. En ik in het stand, ik zei ja, sorry, hebben we afgesproken dat ik hem zou ontmoeten? Ja, wilde jij dat ik hem zou ontmoeten? Ja, nou, heb ik het gedaan? Ja, mag ik mijn eigen beeld van hem hebben? Ja, maar, ik zei ja, maar daar hebben we het over. Wat gebeurde er? Aan het eind van de groep liep de groep weg en gaf ze me hand en bedankte me voor het feit dat ik het had gedaan en ook overeind was gebleven. En ze heeft nooit met zo'n iemand gepraat. Vond ik wel bijzonder, ik had erin kunnen voorzien. Ja, en dat is, dat, dat is dan wel spannend, want dat was de vraag. Uh, mijn sympathie voor haar nam natuurlijk ook toe, want ik was er eigenlijk heel boos over dat ik deed dat zij ook wilde van mij en wat ik ook nuttig vond ik vond het erg nuttig om die mannen te ontmoeten dat gedrag van die man zou nooit onwaar zijn geweest het was niet een vrouw die zat te liegen maar wat zij vergat en dat kon later meer besproken worden was haar eigen rol zij jutte die man zo op dat hij lelijke dingen ging zeggen hij gaf hem klap of iets dergelijks maar hij kon wel behoorlijk woest worden. En daar was zij dan weer bang voor, omdat hij zijn stem en weet ik wat allemaal. Ja, dus er zat ja. heel
1: veel in, in de dynamiek tussen... Er zat in, in veel in de
2: dynamiek, en, en dat, dat weet ik van mijzelf ook ja. nog wel, uh, dat... Ja, God, dat kun je hebben als je huwelijk moeilijk is. Maar je kunt het ook hebben als je kinderen... We nou hebben het voor dit gesprek over uurs uh, die het bloed om de nagels vandaan <laughs> halen. Je kunt soms een ouder worden. Je kunt jezelf als ouder tegenkomen op een manier die niet zo bij je temperament past. Of, mm. hè, bij wie je normaal bent.
1: Ja. Wat een interessante leerervaring voor alle partijen. Ja, mooi dat je dat ook gedaan hebt.
2: Ik vind het spannende momenten. Ik heb het nog een keer gedaan. en Dat vind ik niet. Die durf ik wel te vertellen, hoewel ik het afschuwelijk vind wat er gebeurde. Ik had een man in behandeling die behoorlijk paranoïde was. En die, die man had één dochter en die dochter daar was de relatie mee gestoord, diep verstoord. En uh, die man wilde graag weer contact met zijn dochter. En met veel uh, uh, ja, trekken en duwen stond hij mij toe om zijn ex te bellen, en buiten hem om. En dat, dat, nou dat hebben we, heb ik gedaan. En die ex hield een. Ik wilde van die ex weten. waarom die ex eh, die dochter zo van hem weghield. Want het was in ieder geval zijn beeld. Dat de ex verantwoordelijk was. voor het feit dat hij zijn dochter niet zag. En wat gebeurde er volgens? Het is gelukt om die dochter ook meer naar. En die, die ex die haalde toch een aantal mythes omver. die hij in zijn hoofd had gezet. Dat, dat de ex ook hem de dochter echt van hem weg wilde houden. Ze zei: Nee, ik wil niet dat. En ze had een aantal goede redenen om in ieder geval voorzichtig te zijn ten aanzien van die dochter.
1: Ja, dus je probeerde. Het was ook een soort interventie, waard, ook om informatie in te winnen van hé, hey, hoe ja. om, om zijn al dan niet paranoïde gedachten te ja, ja. Van, hey Hoe zit dat? Ja, ja.
2: Precies En ik snapte zijn paranoïde steeds beter, want het was hartstikke eenzaam. Mm -hmm. En hij had, had dacht echt dat de buren. Uh, word het zendertjes hadden gemonteerd en zo. het is echt, ik vond het heel triest, een hoogopgeleide man, nou, die het in het leven echt niet makkelijk had, en wat gebeurde vervolgens, op een gegeven moment, zijn uh, dochter ging weer af en toe bij mijn komen, wat gebeurde vervolgens, uh, er was eindexamen, en zijn dochter was even oud als de mijne, en ik vroeg op een gegeven moment aan hem of zijn dochter, ik noemde haar naam, geslaagd was, voor het eindexamen. En uh, uh, toen zei hij op een gegeven moment, hij zei ja. En uh, uw dochter. En toen hoorde ik mezelf zeggen, ik heb geen dochter. Hoe dek, komt u daarbij? Ik, ik schrok me lang. Ik hoorde mijn hart op zeggen, ik heb geen dochter, hoe komt u daarbij? Ik werd dus met mijn eigen tegenoverdracht geconfronteerd. Ik wilde niet dat hij in mijn persoonlijk leven kwam. En nou, hij liet dat liggen en hij, eh, ik zou eh, weggaan uh, de deur, eh, niet, ik zou niet weggaan, hij zou weggaan. Op een gegeven moment zeg ik, ik ga nog eens even zitten. En toen zei ik, ik hoorde mezelf net zeggen dat ik geen dochter heb en ik heb wel een dochter. En ik zit me hier af te vragen waarom ik tegen je zeg dat ik geen dochter heb. Het heeft tot een ontzettend goed gesprek geleid. Ik merkte dat deze man gewoon te dichtbij kwam. En dat ik de neiging kreeg, ik, ik schrok echt van mezelf, en waar ik eigenlijk wel trots op was dat ik het heb gecorrigeerd, en het werd voor hem een corrigerende ervaring, want dit, en hij reageerde veel rustiger dan ik had verwacht. Hij, hij,
0: hij ontdooide. Nou, dit zijn zo van die voorbeelden. Maar hier heb je het wel gedeeld, de, ja. over de hand, en ja. wat het gebeurd is, maar dat is dus niet in de lijn wat je zegt, want dat zou ik altijd doen, maar in die twee voorbeelden, de ene waar het niet gebeurd is en de ander wel. Klopt. Brengt het in, in, in allebei de situaties iets moois.
2: Ja, ja waarbij je dus risico's neemt.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
1: En, voor mij zijn dit ook heel op zich hele grote, grote voorbeelden van zelfreflectie. Eigenlijk zit de kern van dat je inderdaad dus ook nagaat bij wat er bij jou gebeurt, wat het oproept en op basis daarvan ook dingen deelt of keuzes maakt. eerlijkheid gebied ook te zeggen dat ik een
2: tegenvoorbeeld eh, moet noemen. Ik heb ook wel een tegenvoorbeeld, dat heeft me echt geschockeerd. Mm -hmm. um, ik had een vrouwenbehandeling met een chronisch ziek kind. En dat chronisch zieke kind, daar was ze heel erg mee, eh, eh, ja, zeggen, mee bezig. Echt als een goede moeder, maar dat kind groeide op. Mm -hmm. En ja, wat krijg je dan ook bij een chronische kind? Je moet het loslaten. En het was, niet een, het was een kind met een chronische aandoening. Het kind zou niet gaan sterven. Het was mm -hmm. niet een, een chronische aandoening die progressief was. Mm -hmm. En wat zij deed, zij projecteerde voortdurend dat ik een succesvol leven had. Zij deed niks anders. Ze zei al, ja, maar dat kun jij, daar kun je niet over meepraten, want je hebt dat niet, en weet ik wat allemaal. En dat, dat begon me echt dat begon me echt keel uit te. Ik, ik had op zich een goed contact met haar, maar dat begon me echt keel uit te hangen. Ik vond het echt vervelend worden. En op een gegeven moment zei ik tegen haar: uh, Hoe kom jij er zo bij uh, dat ik geen chronische kind heb? Nee, ik had geen chronische kind. Ik zei: Ik moet je iets vertellen. Ik heb wel een chronische kind. Een kind met een chronische aandoening. Een kind met een chronische aandoening. En wat gebeurde er vervolgens? Ik vertelde daar wat over. Er ontstond nabijheid, maar het lukte mij niet meer nadien om de therapeutrol weer te pakken. En dat vond ik heel vervelend, die therapie is ook afgebroken, zij wilde ook vriendschap met mij, want we stonden heel dicht bij elkaar en weet ik wat allemaal, dat was een heel verhaal. En daar was ik duidelijk over, dat doen we niet, dat doen we niet. En uh, daar liepen het dus mis, de zelfonthulling was bedoeld om ons dichter bij elkaar te brengen, maar voor mij natuurlijk niet bedoeld om de, de, de behandelrelatie om te zetten in een vriendschapsrelatie. Die ambitie had ik totaal niet. Hoewel ik wel uh, me had kunnen voorstellen als wij elkaar in een andere context hadden ontmoet, dat wij bevriend waren geweest, dat we, uh, buren, dat we buren waren geweest, dan denk ik dat ik echt een leuke buur aan haar had gehad, maar ik wilde het niet. Ik wilde het niet. En zij eiste het op. En ik, toen ging ik ook dwarrelen en, en zweken, want ik zei: op een gegeven moment hoorde ik me ook zeggen dat het volgens de beroepscode mocht. En toen is zij alle beroepscodes. Zij heeft opgezocht welke, eh, van welke specialistische psychotherapievereniging ik lid was. En zij kwam triomfantelijk vertellen dat het wel mocht en dat ik mijn beroepscodes niet eens kende. Ja, en toen heb ik gezegd, luister, ik geloof dat er wel wat maanden tussen moeten zitten, misschien zelfs een ja. jaar, dat, uh, dat houdt ik te goede. En toen heb ik gezegd, ja, je hebt gelijk, ik gebruik een smoes om je te vertellen dat ik het gewoon niet doe. En daar liep de therapie vast. Maar... eerlijk is eerlijk, Ik denk dat keren dat zelfreflectie en zelfonthulling, ja. als je dat een beetje gedisciplineerd toepast... Uh, dat keren dat het goed gaat, zijn veel groter in aantal dan de keren dat het slecht gaat. Waar ik wel tegenover wil is dat ik vind dat veel therapeuten veel te veel over zichzelf ontwikkelen. Te,
0: te veel zelfdisclosure.
2: Veel te veel zelfdisclosure,
0: ja. Want het zou ook schadelijk kunnen zijn.
2: Vind ik wel. Zeker als het meer de behoefte van een therapeut is. Ja.
0: ja. Dus dat is eigenlijk,
1: de, de rode proever dat de... De bovenhangende vraag die je zelf altijd kan stellen van, is het ten dienste van de cliënt of is ja. het uh, in... De... Ja, een ja. 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 beetje
2: flauw voor, want ik vertelde jullie over die cursus in Toscane die wij gaven. Mm -hmm. En toen zei iemand, zijn patiënt tegen mij, uh, fijne vakantie. En dan hoor ik mezelf zeggen, ja, maar het is geen vakantie. Ik geef daar cursus. Ik dacht, dat zit je nou ook te vertellen, Anton. Wat een onzin. Dit is eigenlijk meer een soort ijdelheid van mij. Het is totaal niet belangrijk of het vakantie is of cursus, hè, voor de... de voor een patiënt heeft dat geen enkele meerwaarde om dat te
1: corrigeren. Ja, dus de, die correctie maak je dan voor jezelf. En, ja. En ken daarin ook jezelf. Dus ja. luister, luister naar jezelf, hoor wat je doet, uh, kijk
0: ja. jezelf terug. Ja. Ja. Ben niet te
2: bang om fouten te maken, maar, maar uh, stuur
0: wel bij. Ja, maar dat is dan weer dus een gedeelte wat je in principe dan dus niet met de patiënt deelt. Dat is een stukje zelfreflectie van jezelf voor in de supervisie. Absoluut ja en in supervisie vind ik dat er veel te veel op technieken wordt gelet of technieken
2: juist worden uitgevoerd nou, ik doe mijn collega supervisoren tekort, want ik weet het eigenlijk niet ik weet dat er enorme behoefte is aan persoonsgerichte supervisie ja. niet alleen van patiënten maar ook van patiënten, van eh, su supervisanten, van eh, opleidingen, maar ook van supervisoren dat ik, als, als je in het informele circuit hoor je dat altijd van supervisoren, terwijl Formeel en naar de buitenwacht toe wordt er vooral gezegd dat mensen ook goed getraind moeten worden in de technieken. En dat bestrijd ik ook niet. Maar het trainen in technieken is
0: volgens mij training en niet per se supervisie. Wat we, ook iedereen die we interviewen vragen aan het einde is, wat zou jouw advies zijn? Is jouw advies voor jonge psychologen?
2: In de eerste plaats: train je goed genoeg in de wetenschap, in het, op zijn minst in het lezen van wetenschappelijke literatuur, om wetenschappelijke literatuur te kunnen relativeren. Hè? Um, wat je nu ziet, is een tweedeling, vind ik, in uh, opleidingsland. Je hebt de opleidingen, je ziet ze ook al in de GZ-opleiding uh, terug, die gepromoveerd zijn of gaan promoveren, goed zijn in onderzoek en overigens best ook hele goede therapeuten kunnen zijn, uh, vaak uh, de enige zijn in opleidingsgroepen die in wetenschappelijke literatuur en het lezen van wetenschappelijke literatuur geïnteresseerd zijn, wel in staat zijn om kritisch te, uh, naar wetenschappelijke uh, resultaten te kijken, maar vaak ook opgeleid zijn door evidence-based professoren. Die nogal geloven in evidence-based practice. En professoren die zelf niet geen therapeut zijn. Wat ik jammer vind is dat de hedendaagse hoogleraar vooral universiteitshoogleraar is, veel publiceert, veel promoties begeleidt. Dat is niet jammer, maar vaak niet echt zelf-therapeut is. Er zullen wel wat uitzonderingen zijn, maar heel veel hoogleraren zijn vooral wetenschapper en minder. Kliniekus en dan de promovendi worden met name gevormd natuurlijk door deze hoogleraren. Ik vind dat er veel meer scientist practitioners moeten zijn. Mensen die zowel de wetenschap serieus nemen als de praktijk serieus nemen. Dus voor alle opleidingen geldt, zorg dat je goed genoeg bent in het op zijn minst lezen, kritisch lezen van wetenschappelijke literatuur. En van docenten mag je vragen in de postdoctorale opleidingen dat je ook de sceptici ten aanzien van de wetenschap meeneemt in het serieus nemen van de wetenschap. Ik vind niks ergers dan dat de wetenschap door een, een groot aantal opleidingen, die sloven dat er een beetje bij. Die willen het uiteindelijk niet, maar die sloven dat er een beetje bij en hoe minder, hoe beter. Ja. Ja. Dus leer je eigenlijk de
0: wetenschap kennen zodat je je eigen mening erover kan. Precies, komen. precies, ja. precies. Ja. En, en denk kritisch. En denk
2: kritisch. Ja. He, dus denk kritisch naar je eigen handelen. En, he, vandaar dat boekje Beter worden in je vak. He, dus dat, maar word, ben ook kritisch naar wetenschappelijke literatuur. Ja. He, niet om het af te branden als waardeloos, maar weet in welke context wetenschappelijke kennis is vergaard. En dat zie je eigenlijk jammer genoeg weinig terug. Nou, dat is het eerste advies wat ik zou willen geven. tweede advies wat ik zou willen geven. Um, Wantrouw de oude garde. Ook, ook mij mag je wantrouwen. We uh, oh, zitten er heel braaf te, ja, <laughs> te luisteren. Ja, die zitten er heel te luisteren. Maar ja, als jullie er ook weer terug zitten, dan <laughs> Kijk, niet omdat je geen respect mag hebben voor de oude garde, maar uh, uh, mensen die lang in het vak zitten, geldt voor mij ook, hebben stokpaardjes. Dat geldt voor mij ook. Die therapeutische relatie is mijn stokpaardje. Ik ben niet de enige met dit stokpaardje, maar het is een stokpaardje. Uh, maar dat geldt ook voor mensen die erg geloven. In, ik noem maar wat, uh, MBT of erg geloof in SFT. Hè. Ons vak heeft ook wel een beetje een religieus gehalte. Hè. We hebben een, een eigen, uh, uh, ja, zou ik zeggen, onze eigen kindjes, onze eigen stokpaardjes. En het leuke vind ik van ervaren docenten, als ik ze zie op workshops of zelfs eens een keer ergens aan deelnemen aan een cursus, mm. dat je bevlogen mensen hebt die vooral hun eigen kennis en ervaring droppen, maar we doen dat allemaal. Dat geldt voor mij ook alsof het de enige manier is om naar de werkelijkheid te kijken. Dus ontwikkel... Laat ik het zo zeggen, ik vind het jammer dat veel jonge mensen geen idolen meer hebben. Ik vraag het ook wel eens aan mijn eigen kinderen. Wie zijn nou jullie idolen? Ik had vroeger idolen in het vak. Dat waren die, per se die grote wetenschappers. Die we net noemden, maar ook mensen, mijn eigen supervisoren waren soms echt idolen. Die, dat, leuke mensen die het op een hele leuke manier deden. En dat waren, die idolen, die waren vaak niet eens van hun eigen richting. He, dus zoek je idolen, zou ik zeggen, maar relativeer ze tegelijkertijd. Weet dat jij een idool maakt van deze collega's. Het zijn gewoon mensen van vlees en bloed, net zo kwetsbaar als jullie, als jongeren zijn. He, dus. Het mes snijdt aan twee kanten, geniet van de idolen, maar uh, weet ook dat ze, uh, dat ze maar een deel van de wijsheid in pacht hebben. Dat, ja. dat zou het tweede zijn. Ja. Kijk, vanuit mijn eigen model zou ik zeggen, uh, uh, train je zo vroeg, vroeg mogelijk in het hanteren van de therapeutische relatie. En wat mij zelf erg geleerd heeft uh, vroeg in de opleiding is, ga in de GGZ werken. Uh, zoals bijvoorbeeld de mensen dat doen die groepsleider zijn in de Van der Hoeve-kliniek. He, daar geeft men een model waarin uh, GZ'ers, of uh, hoe heet het net afgestudeerden, beginnen in, in als groepsleider en later, door, of uh, sociotherapeuten later doorstromen naar een GZ-opleiding. En je kunt het ook op een andere manier doen. Die sommige mensen doen wat dat mensen kennen op in de horeca of, of in, de, in de verpleeghuizen. Doe iets waardoor je ook gewoon mensenkennis vergaart en sluit je niet alleen op in je eigen, um, zal ik maar zeggen, uh, sociale subcultuur. He, dat, dat zou ik ook willen meegeven. Uh, heb een beetje lef en durf te falen. Dat is van wat ik, he, ik. Ik heb cursisten die gewoon lef hebben en mij benaderen. En dan, nou ja, dat. Dat heb je misschien zelf ook gedaan Robin, Gewoon denken van nou, ik, 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 wil, ik, ik wil met die vrouw of man spreken en ik wil er eens iets over horen. Dat heb ik vroeger zelf ook gedaan. Dat vond ik zelf eigenlijk altijd heel leuk. En ik meet, weet dat de meeste ervaren collega's daar ook best over vereerd zijn. Laten we eerlijk wezen, ook ervaren collega's in eindel. He, uh, dus heb een beetje lef, durf te falen. En uh, uh, dat is iets wat ik jammer vind aan de jongere generatie. Ik vind het lesgeven de jongere generatie heel leuk, maar ik vind de jongere generatie ook iets perfectionistisch en krampachtig zijn. Mm. Het moet ook allemaal goed gaan. En ik snap dat als je nou op de IC werkt of op de OK, hè, als AJOS, dat je heel erg uit moet kijken, eh, dat je niet een klein foutje maakt. En dat moet ook alles volgens het protocol. Ik ben dol blij dat er de somatische geneeskunde-protocollen bestaan. Maar de, bij de meeste problemen die wij in de GGZ hebben, gaat de patiënt echt niet dood als je eens een keer een fout maakt. Zelfs als het een vrij grote fout is. Ik denk dat wij veel te correct proberen te zijn en daarmee iets vormelijks krijgen in onze omgang. Met mensen die juist gewoon op zoek zijn naar authentiek
0: contact. Je maakt eigenlijk in je advies bijna een soort driedelige stappenplan. Eén, verdiep je in de wetenschap zodat je ook weet waar je het over hebt. Wees dan niet blindelings in vertrouwen, maar durf daarin dan ook tegen de gevestigde orde te schoppen. Ja. En wees niet bomen als je daarmee misschien even valt. Precies. Want precies. En, is niet vallen. Uh, precies. Falen is niet. Vallen is niet falen, bedoel je? Ja. Ja, ja ik, ik probeer het na te zeggen. Ik omge... heb ja. het omgekeerd. Ja, over het.
2: We hebben alle gesproken. Ja. Oh ja, en wat betreft dat onderzoek. Kijk, eh, je kunt kritiek hebben op RCT's, eh, Op Randomized Control Trials heb ik ook wel. Maar doe dan andere vormen van onderzoek. Schrijven ze een goede casus op. Eh, jonge mensen kunnen een leuke casus opschrijven. En die insturen naar een tijdschrift. En er zijn andere onderzoeksdesigns mogelijk waarmee je ook kennis vergraakt. En dat is dan weliswaar niet de kennis die je in een RCT verzamelt, misschien wat andere bewijskracht, maar het is wel kennis die beter generaliseerbaar is naar de dagelijkse praktijk. En het valt mij op, in iedere cursus is er wel één cursist die dat leuk vindt. En die mensen komen vaak ook nog wel eens tot publiceren. Dus probeer ook een beetje te experimenteren. En, uh...
0: Ja,
1: en daarom dus ook te onderzoeken wat bij het past. En dat je past. Dus Zeker. Het, dus niet alleen maar de of tenminste de, gebaan, de, in ieder geval. de RCT's, oké, okay, die zijn er allemaal. Maar durf ook bijvoorbeeld collectief onderzoek te doen. Ja. En, en doe dat als dat je het trekt. Dit was misschien eigenlijk al bijna een beetje een samenvatting. Dus ik denk, wat, wat, hoe kunnen we dit nog meer samenvatten? Maar wat ik er denk ik heel erg uit meeneem, of wat ik uit het gesprek haal, is nou, de aandacht voor zelfreflectie, voor het kritisch denken, de aandacht voor het systemische, uh, uh, nou, waar ook bij de therapeutische relatie eigenlijk boven de, uh, boven de technieken staat, wat niet de technieken niet belangrijk maakt. Um, en ja, nog andere dingen die jij meeneemt, die jij naar wil je toevoegen, dat je Mijn dank, dank. Graag ja, ja. gedaan. Um, ja, nog even, misschien alleen nog een vooruitblik op de volgende, uh, volgende aflevering waarin we jongen gaan interviewen
0: ja. over de uh, te...
1: groep. Dank. Dankjewel.